0: Amici e amici di Passione Inter, buonasera, ben ritrovati, vigilia di Bayern Monaco Inter, tante notizie dall'infortunio di Romelu Lukaku, alle probabili formazioni in vista di domani, le condizioni anche di Edin Dzeko, che questa mattina non si è allenato con il gruppo, avrete visto le immagini della rifinitura di questa mattina di Appiano Gentile, ha lavorato in palestra Edin Dzeko, aggiornamento dunque sulle sue condizioni, non solo, eh, perché ci sono tante notizie da commentare, chiaramente... L'infortunio di Romero Lukaku è un brutto, brutto colpo, visto che potrebbe eh, rientrare addirittura con l'Inter nel 2023, ma ne parleremo per capire anche che tipo di infortunio ha accusato l'attaccante belga, c'è una piccola possibilità di vederlo settimana prossima sicuramente però salta Bayern Monaco e Juventus questa è la brutta notizia vedo già tanti commenti su Lukaku se salte mondiali o meno ci arriviamo eh ci arriviamo tra tra poco eh, dunque andremo a vedere probabili formazioni di Bayern Monaco Inter le ultime anche su tutte le informazioni su dove vedere Bayern Monaco-Inter, una partita che non può essere considerata chiaramente come un'amichevole per tanti motivi eh, perché si tratta di una sfida europea di Champions tra Bayern Monaco che è una delle squadre più forti anche tra le favorite in questa edizione e l'Inter però allo stesso tempo ecco se andiamo a vedere il girone dell'Inter entrambe sono già qualificate agli ottavi il Bayern Monaco aritmeticamente come prima del girone e l'Inter come seconda per cui non si giocano nulla in realtà di importante um, ma arriveremo a trattare tutto prima spazio ai vostri commenti vediamo già che ci sta seguendo ciao Angelo presenta che stasera così come Daniele Tiziana Angela che saluto um, poi Daniele chiede per quale motivo Angela ha uh, il nome di colore verde perché è abbonata al canale è abbonata a al canale. Ne approfitto dunque per ricordarvi che eh, potete abbonarvi innanzitutto al canale YouTube di Passione Inter con il tasto lo trovate in basso, abbonati, ma per entrare direttamente nel club di Passione Inter dovrete andare invece su, eh, lo vedete qui, su questo sito www.passioneinter.club, trovate tutte le informazioni sul sito per abbonarvi e eh, in base al pacchetto eh, dei vari abbonamenti anche i vantaggi cui andate incontro. ad esempio. Tanti nostri abbonati possono entrare con noi in diretta tutti i giorni in tutte le nostre live, compresa questa delle 19.30. Quindi, per ulteriori informazioni, www.passioneinter.club per entrare nel nostro club, poi su Discord con tutti i nostri abbonati. Eh, Carboni, se domani ci sarà spazio per Carboni e Bellanova, Bellanova sì. Carboni, quantomeno dal primo minuto, non credo. Buonasera, Mirko. Ciao grande Mirko, ciao Gibinterista. Poi saluto Nicola Gigante, Giorgio, Stefano, e vedo anche Davide. Super Wario, ci chiede. Domani esperimenti a Slani, Bella Nova, Gosens. Mi aspetto tutti e tre. Assolutamente sì, mi aspetto di vederli tutti e tre dal primo minuto eh, chi non riposa con molta probabilità invece è lautaro martinez lautaro a fronte ecco delle ultime sulle condizioni di geco eh, e romero Lukaku che non sarà convocato lautaro potrebbe partire di nuovo dal primo minuto poi avrete visto anche dal titolo si parlerà anche di eh, quanto è successo lo scorso sabato in occasione di Inter Sandoria con la curva nord che si è svuotata all'improvviso. Inizialmente non si era capito bene il perché, non si trattava assolutamente di alcuna protesta, anzi, ehm, infatti, la, la curva nord è rimasta in silenzio per tutti i primi 45 minuti. Eh, gli unici cori erano stati fatti. eh, ad inizio partita per Decia Stankovic, uomo del triplete che tornava dopo tanto tempo a San Siro, dopodiché silenzio nei primi minuti al 45esimo la curva curva nord ha lasciato il secondo anello verde. Dopo sono venute fuori altre novità, eh, altre notizie, tanti tifosi che si sono un po' lamentati anche giustamente perché è stato ordinato a tutti di lasciare il secondo anello verde, quello che storicamente viene occupato dalla curva Nord come segno di rispetto per la scomparsa di un ultrastorico appartenente alla curva Nord eh, partiremo dunque da questo, da questo tema eh, che merita chiaramente spazio perché c'è un comunicato ufficiale finalmente, da parte dell'Inter che che si aspettava, perché effettivamente eh, la vicenda è stata resa nota nelle ore successive al match. Eh, Durante il match si era visto solamente la curva nord svuotarsi, sapevamo benissimo il motivo, però effettivamente non conoscevamo poi altri dettagli. In realtà eh, sui social poi è stata diffusa un po'. La versione eh, che hanno riportato tanti tifosi eh, che non appartengono alla curva nord, ma che si ritrovavano al secondo anello verde per guardare giustamente la, la partita eh, dopo aver comprato onestamente con biglietto. Eh, ad esempio, il post che ha pubblicato ieri, se non sbaglio, Fabrizio Biasin mh, che ha reso pubblica la vicenda è partito tutto, tutto da lì. Lautario, Lautaro si sì, rischia la squalifica perché è diffidato. Eh, di fatto inizialmente non, eh, nel, non veniva dato nella probabile formazione dell'Inter ora viene dato in realtà un po' più in vantaggio alla luce di quanto è successo quest'oggi eh, alla luce dell'infortunio di Romero Lukaku e, e delle condizioni di Edin Dzeko. però eh, ci arriviamo eh. vi chiedo un attimo di pazienza perché prima trattiamo rapidamente questo, questo tema vi leggo il comunicato dell'Inter ufficiale su quanto è successo, eh, eccolo qua, e poi ricostriamo un po' la vicenda, mm, vi, vi, vi porto anche un po' la nostra visione, la linea di Passione Inter, anticipandovi che non avrete visto vi, video eh, sul tema, sul nostro canale YouTube, per una scelta giusta, secondo me, e anche abbastanza logica, vale a dire, insomma, si tratta di un tema veramente tanto delicato per cui in queste occasioni fare dei contenuti strettamente legati ad un caso di cronaca perché poi è diventato un caso di cronaca a tutti gli effetti ecco rischia di far scadere il contenuto stesso nella retorica e in tanti casi anche nel clickbait per cui eh, meglio parlarne in diretta confrontandoci insieme che creare un contenuto ripeto su un tema molto delicato però Ne parliamo anche perché l'Inter ha eh, rilasciato finalmente un comunicato ufficiale, ve lo leggo, Eh, questo pomeriggio, FC Internazionale Milano condanna con fermezza qualsiasi episodio di coercizione avvenuto sabato sera al secondo anello verde dello stadio di San Siro. Il club eh, che in ogni sede lotta contro ogni tipo di violenza, ribadisce i valori essenziali di fratellanza, inclusione e antidiscriminazione ed esprime la sua totale solidarietà nei confronti di quei tifosi che sono stati costretti a rinunciare a ciò che tengono di più, l'amore e la passione per l'Inter. Il club che si adopera ogni anno per rafforzare il presidio di sicurezza e di sorveglianza all'interno dello stadio, ribadisce nuovamente la sua totale collaborazione con le forze dell'ordine per assicurare la tutela dei diritti dei propri tifosi dunque ehm, molto importante questo comunicato innanzitutto perché l'Inter ufficialmente condanna quanto avvenuto e nel condannare quanto successo nel secondo anello verde di San Siro eh, ufficializza quanto accaduto quindi è è un po' ci mette il timbro ecco ufficiale su quello che è successo a San Siro poi mi sembrava abbastanza scontata anche la condanna che l'Inter ha riportato ufficialmente verso gli atteggiamenti che si sono verificati lo scorso sabato mettendosi a disposizione delle, delle forze dell'ordine perché per le eventuali verifiche ecco, che verranno fatte poi nelle prossime nei prossimi giorni eh, è un tema delicato infatti noi ne parliamo ecco molto tranquillamente eh, però eh, come dicevo prima, ecco, dedicare semplicemente un contenuto, ripeto, può scadere nella retorica e può dare anche l'impressione di voler solamente attirare qualche click. In realtà, ecco, questi sono dei temi che vanno appunto affrontati con eh, qualche riflessione in più, anche insieme a voi, ecco, per capire qual è l'umore generale da parte dei tifosi, qual è la vostra posizione in merito. Noi come l'Inter condanniamo, eh, assolutamente sì, eh, quanto quanto è avvenuto eh, per tanti motivi, innanzitutto perché non non può esistere, eh, soprattutto ad oggi nel 2022, un settore che si autoregola e che impone a chi fa parte di quel settore delle delle regole che in realtà poi non corrispondono a quelle che sono le leggi vigenti. Dunque, eh, questo innanzitutto. Allo stesso tempo, eh, eh, tra i tanti commenti, eh, perché cerchiamo di fare un'analisi completa, è è anche sbagliato, abbiamo letto in giro, ad esempio, dei tweet, dei commenti su eh, condanne totali nei confronti di chi frequenta la curva Nord, eh. questo è un generalizzare che allo stesso tempo non, non va bene, altrimenti rischiamo di ribaltare completamente il discorso per cui non è che chi va in curva nord è cattivo eh, poi ci sono, ci sono stati ecco degli c'è stato questo episodio dei comportamenti che non vanno bene vanno assolutamente corretti però allo stesso tempo non generalizziamo e non tutta la curva nord si rispecchia in quanto, in quanto accaduto eh, una pagina triste quello che è successo sabato sera e eh, dunque è giusto anche parlarne insieme a voi per cercare ecco, di sensibilizzare tutti su questo, su questo tema, perché ehm, effettivamente è triste quanto è successo pensando a tante famiglie, donne, bambini, uomini, che, mh, non, premesso che non tutti sono, sono anche di Milano, per cui immagino tanta gente abbia dovuto organizzare la trasferta. Eh, con tutte le complessità del caso ritrovarsi lì dopo 45 minuti ed essere costretti per qualcosa che che, che non li riguarda dover abbandonare un settore per guardare un match una partita che hanno pagato onestamente eh, e per la quale hanno fatto probabilmente anche tanti sacrifici per essere lì sabato sera eh, non va assolutamente bene e perché passa il messaggio il messaggio sbagliato Eh, dunque Non va neanche bene chi dice chi va in curva sa cosa trova, Eh, perché anche questo è un discorso che non può avere senso. Eh, Se io pago per andare in un settore, a prescindere da quello che c'è, io pago per vedere una partita, pago per vedere una gara, la squadra del mio cuore, per cui eh, anche questo, cioè non è che adesso la colpa è di chi ha comprato il biglietto per guardare la partita al secondo anello verde, perché lì c'è la curva nord e quindi bisogna, eh, bisogna fare ciò che dice la curva. Non esiste, eh, ripeto, non è un settore che può autoregolarsi. L'Inter detta le regole e allo stesso tempo l'Inter comunque deve rispettare quelle che sono delle leggi eh, federali, ecco, a livello di federazione. Quindi il discorso... questa è un po' la nostra analisi, eh, per cui vedo che comunque anche i vostri commenti vanno nella stessa direzione episodio da condannare con telecamere si possono individuare i colpevoli sono d'accordo chi va in curva non è cattivo non non tutti ecco non non è un discorso che possiamo generalizzare ma il comportamento di alcuni capi va condannato non giustifica il comportamento ma i biglietti della curva non dovrebbero essere venduti a famiglie io non sono d'accordo cioè non, non sono i biglietti della curva sono i biglietti del secondo anello verde quindi e non si può neanche fare una scrematura nel momento in cui vendi dei biglietti e, altrimenti rischi di, di, di fare una discriminazione un po' quanto è avvenuto al Camp Nou qualche settimana fa quando eh, i tifosi nera azzurri eh, non veniva consentito l'ingresso in altri settori che non fossero il settore ospite nel settore ospite c'erano mille posti per cui negli altri settori non si poteva entrare con un indumento con maglie, sciarpe, cappelli di colore nero-azzurro quella è una prima forma di discriminazione eh, in questo caso è una, una forma di discriminazione di un livello più alto perché qui si può sfociare nella, vole- nella violenza per cui per come abbiamo condannato quell'episodio lì, anche questo per cui non, non, non si può fare una scrematura nel momento in cui vendi dei biglietti ecco. eh, quanto meno questo, questo è il nostro pensiero Altra cosa triste è l'immobilità di Steward e Forza dell'Ordine e qui mi aspetto che l'Inter faccia qualcosa. Eh, nel comunicato si parla appunto di eh, un percorso che sta facendo l'Inter per rafforzare la sicurezza. Evidentemente bisogna fare ancora qualcosa in più eh, per evitare che possa verificarsi nuovamente quanto è successo sabato sera. Quindi chiuderei, chiuderei un po' il discorso sul caso Curva Nord con questo comunicato dell'Inter. Vi terremo comunque aggiornati se nei prossimi giorni ci saranno nuovi sviluppi eh, visto che l'Inter comunque ha dato la massima disponibilità a collaborare con le varie forze dell'ordine per individuare eventualmente anche eventuali colpevoli eh, ma soprattutto ecco per far sì che non si ricrei che non si riproponga quanto è successo sabato sera matti del toro io vado in curva da 12 anni perché mi piace sostenere la squadra per fortuna sabato non c'ero ma condivido che nessuno deve poter decidere per tutti sì perché poi eh, la curva nord eh, è, 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 è il secondo verde che è quello occupato dalla curva nord è un settore molto particolare eh, viene richiesto a tutti i tifosi di cantare di sostenere, di sostenere la squadra questo è un discorso che in parte posso anche, posso anche capire poi n- non bisogna costringere nessuno, eh, perché si va liberamente allo stadio per fare il tifo dei propri colori, dei propri calciatori della propria squadra, eh, però insomma, evidentemente sai che se vai al secondo verde si richiede una certa partecipazione poi secondo me se non partecipi Va bene lo stesso eh, perché, ripeto, nel momento in cui onestamente acquisti un biglietto per guardare una partita puoi anche non cantare, eh, anche se, ripeto, in Curva curva Nord, nel secondo verde viene richiesto quello di partecipare con una certa foga, ma arrivare a tanto a eh, costringere la gente per eh, segno di rispetto per la morte di un ultra eh, che, insomma, il gesto che fa la Curva Nord è comprensibile viene meno, viene a mancare una una persona che ha rappresentato un po' la storia anche della Curva Nord, per cui lasciano il settore, ci può anche stare, eh, ci mancherebbe come segno di rispetto, di lutto. Però costringere gente che con quella figura non aveva niente a che vedere è assurdo. Quindi questa è la nostra opinione. Non si può avere paura di andare a tifare la propria squadra, bisogna individuare eventuali colpevoli. Eh, sì, eh, qui poi si si espande il discorso e torniamo anche a quanto è successo a Firenze con l'aggressione da parte dei tifosi viola nei confronti di un tifoso nerazzurro ecco, qui si allarga il discorso e anche questo l'abbiamo già già trattato dunque speriamo eh, che l'Inter ma non solo, tutti i club perché poi è un discorso che va esteso a tutte le formazioni, a tutti i club che possano fare qualcosa in merito. Ferrag 02, comprensibile, ma siamo impazziti. Eh, qui abbiamo condannato completamente quello che è successo, per cui non so se, se è entrato magari dopo in diretta, non hai sentito... Eh, non hai sentito tutti il ragionamento ma anzi eh, noi siamo piuttosto drastici sotto questo aspetto il problema è che le società sanno così come le forze dell'ordine ma in Italia certe cose vengono ancora permesse chissà che con lo stato di proprietà si possa migliorare eh, Mattia che eh, prima ci diceva frequenta la curva nord ecco condivide perfettamente il discorso perché meglio di me anzi conosce quelle che sono le logiche e lo ripeto eh, perché qualora non si fosse capito non esiste che comprando un biglietto eh, si venga... Mh, si debba essere costretti a lasciare lo stadio per una cosa che eh, non ha niente a che vedere con tanti tifosi neutrali eh, che, non hanno, che non fanno parte della curva nord. Quindi chiudiamo il tema, spero di essere stato il più chiaro possibile. Eh, ci ritorneremo comunque in attesa di altri sviluppi perché eh, nessun tipo di comprensione e quindi... quello che abbiamo detto noi è nessun tipo di comprensione non esiste ci mancherebbe altro condanna totale dunque siamo abbastanza d'accordo con la linea di passione inter però insomma chi ci segue sa bene eh, sa bene quella che è la nostra la nostra impronta il nostro pensiero di fatti per questo molto spesso su tanti temi e questo in particolar modo andiamo d'accordo ci mancherebbe altro parliamo un po' di calcio Giuliano Eh sì, parliamo di calcio e di attualità. Iniziamo con l'infortunio di Romelu Lukaku. Questo comunicato che è piovuto questa mattina e non ce l'aspettavamo, un po' un fulmine a ciel sereno. Rivediamo un po' cosa cosa ha riportato l'Inter questa mattina. Ehm, Questo è il comunicato sulle condizioni di Lukaku. Romelu Lukaku ha sostenuto esami clinico-strumentali questa mattina all'Istituto Humanitas di Rozzano. Gli ha certamente hanno evidenziato un risentimento della cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Le condizioni del giocatore saranno rivalutate tra qualche giorno. Eh, la seconda ed ultima parte di questo comunicato ovviamente mh, ci, ci, ci trasmette ottimismo, no? perché si parla di condizioni che verranno rivalutate nei prossimi giorni, tra qualche giorno in genere, per infortuni un po' più lunghi, si parla di condizioni che verranno rivalutate tra qualche settimana qui significa che è, un, è semplicemente una ricaduta una ricaduta all'infortunio che aveva già accusato sono arrivati altri aggiornamenti infatti nel pomeriggio e si tratta di una ricaduta eh, eh, non è un infortunio così grave mh, vale a dire si parla di una settimana al massimo di stop per cui andandoci per logica potrebbe tornare a disposizione per Bologna e Atalanta che sono rispettivamente le ultime due partite di campionato prima della sosta di metà novembre il 13 si gioca l'ultima contro l'Atalanta e poi c'è la sosta di un mese e mezzo a rigor di logica Lukaku salta solamente eh, Bayern Monaco, dunque domani sera partita in cui avrebbe dovuto e potuto giocare circa 45 minuti e salta anche la Juventus Non non ce la farà con la Juve domenica sera, questa domenica, 6 novembre, a tornare eh, a disposizione. Ovviamente una brutta notizia, perché era tornato bene col Victoria Pulsen, aveva messo dei minuti importanti con la Sampdoria e l'Inter lo riperde nel momento cruciale, l'ultimo forcing prima della, della sosta. Ed è una brutta notizia, perché secondo me non tornerà nemmeno per Bologna e Atalanta. Dunque, si tratta di una ricaduta, per cui non bisogna sottovalutare questo infortunio, anche se è un infortunio di di poco conto, e lo conferma anche la tempistica che viene data dal club, però inizialmente Lukaku doveva rimanere fuori 3-4 settimane, è rimasto fuori due mesi. Tra due settimane, 20 giorni, anzi si gioca il mondiale, però il 13 è l'ultimo turno di campionato, per cui il 14 e 15 novembre già i calciatori raggiungeranno anzi il 14, le rispettive nazionali per preparare un mondiale in una settimana. Eh, Mettendomi nei panni dell'Inter e di Romero Lukaku rischiare la sua presenza nelle ultime due partite dopo un infortunio che l'ha tenuto fuori due mesi. Chiudo un attimo il comunicato così mi vedete a schermo grande. Un infortunio che l'ha tenuto fuori due mesi che lo stava vedendo uh, tornare eh, anche a livello di condizione. Lui ha forzato effettivamente nella giornata di ieri, è andato evidentemente oltre e dunque ha accusato. Un nuovo fastidio, ricaduta, e il giocatore che sarà fuori per le prossime due settimane. Per la prossima settimana potrebbe tornare tra i convocati per Bologna e Atalanta? Sì, ma è un rischio troppo grande. Me- li metto nei panni del calciatore stesso. Eh, il Mondiale si gioca una volta ogni quattro anni, Eh, questo probabilmente è è il mondiale più importante per Omero Lukaku perché parliamo di un calciatore che ha 29 anni il prossimo lo giocherà, lo giocherebbe a 33 anni per cui eh, adesso è nel pieno della maturità calcistica della forza fisica, della condizione è vero che la stagione è stata fin qui tormentata per cui a prescindere Lukaku non arriva in grandi condizioni a questo mondiale di Qatar 2022 eh, però è, un tor- è il torneo più importante chi si affaccia al mondo del calcio, chi eh, si affaccia a questo sport e chi tenta e riesce poi a giocare ad altri livelli, sogna innanzitutto di giocare un mondiale con i colori del proprio paese. E nel caso di Romero Lukaku, ovviamente eh, vale, vale questo ragionamento, per cui perché rischiare in due due partite che per l'Inter sono importanti eh, ma non sono delle finali di Champions eh, per perdere un mondiale per cui non credo ma questa è un'opinione personale eh. a livello di tempistiche Lukaku il prossimo lunedì potrebbe ritornare in gruppo a livello personale per me non torna in questo 2022 poi se rientra fra i convocati per il match, l'ultimo match contro l'Atalanta e gioca gli ultimi dieci minuti quello ci può anche stare ma ripeto, forse è un rischio troppo grande per il calciatore mm ci sarà sicuramente un confronto tra l'Ukaku e lo staff medico e lì ne capiremo di più la notizia è fresca di questa mattina per cui ancora è ancora difficile fare previsioni questo è un po' un ragionamento che faccio per logica e dunque secondo me l'Ukaku con l'Inter torna il 4 gennaio 2023 vale a dire per Napoli Inter per Napoli-Inter. ma staremo, staremo a vedere una ricaduta è grave per questo, come tempistiche, ripeto, filtra abbastanza fiducia, però non lo, per me l'inter nelle prossime due settimane non lo rischia, eh, non, non lo fa giocare. Visto l'infortunio, ci si può auspicare di vedere Valentin Carboni contro il Bayern Monaco? Eh, non credo. Dal primo minuto, non credo. Dal primo minuto, credo proprio di no. Quale migliore occasione per dare minuti a certi giovani? Sì, sono d'accordo, però nel momento in cui rientra fra i convocati magari può anche entrare perché, l'abbiamo detto più volte, è una partita in cui l'Inter non si gioca più nulla e anche il Bayern Monaco non si gioca nulla. Poi vincere fa sempre piacere, soprattutto se giochi in Champions e soprattutto se giochi all'Alliance Arena contro una squadra tanto prestigiosa come il Bayern Monaco. Eh, vi, vi do rapidamente l'aggiornamento sulle probabili formazioni di entrambe le squadre per capire anche come giocherà il Bayern Monaco per quanto riguarda l'Inter 3-5-2 eh, Onana in porta perché ha parlato Simone Inzaghi e ha confermato che in porta giocherà Onana Andanovic ha detto Inzaghi non è disponibile eh, quando torneremo in Italia lavorerà per tornare a disposizione quindi Andanovic è vicino al recupero ma non giocherà perché ancora eh, si porta dietro ecco questo infortunio ormai da qualche, da qualche settimana non ne importa in difesa potrebbe giocare d'armian come come terzo centrale quindi d'armian con eh, acerbi in difesa e poi potrebbe completare il terzetto difensivo Bastoni, comunque uno tra Bastoni, De Vrij e Skriniar, Darmian e Acerbi dovrebbero giocare dal primo minuto. Comunque, ancora c'è tanta ci sono diversi dubbi, eh, su quello che potrebbe essere su quella che potrebbe essere la probabile formazione dell'Inter. Sicuramente ci sarà tanto turnover, su quello non ci sono dubbi. Turnover perché l'Inter non vuole rischiare nulla, prima parlavamo della diffida di eh, Lautaro Martinez, che deve evitare un giallo a tutti i costi per non saltare l'andata del prossimo prossimo turno, l'andata degli ottavi di finale, ma... Andiamo avanti con la probabile formazione. Dunque, Andanovic, Darmian, eh, Devrai Acerbi. In questo momento Devrai è in vantaggio rispetto sia a Scriniar che a Bastoni. Quindi, Darmian, Devrai Acerbi, i tre di difesa. Centrocampo, e qui ci sono giustamente tante novità. Eh, bella Nova a destra con Barella, dunque Barella riconfermato. Eh, Aslani Gagliardini a completare il reparto, mentre a sinistra Robin Gosens finalmente torna dal primo minuto. Una bella opportunità per lui dunque eh, l'unico titolare riconfermato è Barella riposano Celanoglu e Mkhitaryan mi aspetto però che Barella giochi 45 minuti e che poi venga rimpiazzato da oh, Celanoglu e Mkhitaryan deve giocare per forza Barella l'Inter non ha altri eh, centrocampisti della prima squadra potrebbe ok round 2 name qualcosa che non è boring potrebbe esserci ad esempio Stankovic per occupare quel ruolo lì ma dal primo minuto non, ha, non, ha, non rischierà dei giovani Simone Inzaghi perché comunque una certa, non, non vuole fare una figuraccia eh, vuole, vuole giocarsela poi ripeto ecco, senza andare oltre visto che non ci si gioca nulla però Varella, Aslani, Gagliardini con Bellanova e Gosens sulle fasce in avanti il Tuku Correa giocherà al 100% visto che sta bene, è in fiducia ha fatto gol nell'ultimo turno e per i primi 45 minuti dovrebbe giocare Lautaro Martinez perché dovrebbe giocare Lautaro? perché questa mattina Dingeco non si è allenato in gruppo Eh, ha svolto un lavoro personalizzato in palestra c'era tanta curiosità intorno alle sue condizioni perché ha subito un colpo molto forte contro la Sampdoria per cui c'era tanta preoccupazione sulla sua possibile presenza c'è un aggiornamento di poche ore fa e verrà convocato. Sarà con la squadra a Monaco di Baviera. Sarà in panchina regolarmente e regolarmente anche arruolabile nel corso dei 90 minuti di domani sera. Ehm, dopodiché, Lautaro parte in vantaggio dal primo minuto perché eh, non è al 100% di Ingeco Quindi eh, dovrà stare attento a non rimediare cartellini gialli. Ma dobbiamo prendere come esempio quanto è successo in occasione di Lazio Salernitana, Sarri tiene fuori Milinkovic perché tra una settimana si gioca il derby, Milinkovic è diffidato per cui lo tiene in panchina sperando in una partita facile, sperando nei tre punti, poi cosa succede? La Salernitana pareggia, Milinkovic deve entrare in campo, viene ammonito in un episodio molto dubbio, molto polemico, era diffidato, salterà il prossimo match che è il derby e dunque la strategia molto spesso non paga. Eh, tanti mi chiedete Valentin Carboni non partirà dal primo minuto potrebbe trovare spazio soprattutto se le condizioni di Geco non dovessero migliorare anche se sta meglio rispetto a questa mattina e eh, quindi questa è la probabile con Lautaro Martinez e in avanti, poi dovrà essere bravo, attento maturo, Lautaro Martinez a non rimediare un cartellino giallo fin quando rimarrà in partita immagino che 50-60 minuti domani sera Lautaro li giocherà Completiamo con le probabili del Bayern Monaco, eh, 4-2-3-1, Reich in porta, Masraoui, Upamecano, De Ligt e Alfonso Devis in difesa, Kimmich, Sabitzer a centrocampo, poi Nabri, Musiala eh, con Sané che potrebbe partire dal primo minuto e Ciupo Moting in avanti. Turnover fino ad un certo punto Ecco per il Bayern Monaco, però vedremo anche qui, mi aspetto in realtà qualche, qualche sorpresa, poi il Bayern ha tanti giovani e non ha paura a lanciarli. Mané dovrebbe partire dalla panchina, questo, questo sì dopo la, l'ottima partita nell'ultimo turno, il Bayern ha vinto 6-2 a 2 in campionato e sta veramente molto bene, non sarà una partita facile, per me il Bayern se la gioca sempre per vincere perché poi ha un record di vittorie consecutive da difendere e quindi secondo me il Barne la sua partita la giocherà, l'Inter cercherà di essere prudente perché sa che poi eh, quattro giorni dopo si gioca, anzi cinque giorni dopo si gioca Juventus-Inter, il derby d'Italia si gioca a Torino. Eh lo so, Lautare è diffidato, non va rischiato, però siamo in emergenza in attacco e se Diego non è al 100% devono giocare Lautare e Correa, Manuel secondo voi il Belgio avrà tanta prudenza su Big Grom in Qatar secondo me no sarò onesto il mondiale è una competizione che dura un mese per cui forse la prima partita sarà prudente Martinez perché comunque sa che se perde Lukaku per un infortunio probabilmente lo perde per tutto il torneo quindi ci sarà prudenza almeno in una fase iniziale però poi eh, non, non sarà così prudente il Belgio ma le nazionali in genere ecco allo stesso tempo un sostituto di Lukaku in, nella nazionale belga un attaccante con le sue caratteristiche non esiste quindi sa bene che Lukaku viene da infortunio importante da una ricaduta per cui dovrà essere bravo Roberto Martinez a dosarlo sperando che possa restituire all'Inter un giocatore integro, sano e con un'esperienza magari anche positiva al mondiale, eh, no, non, non, non so se, co, se, se il Bayern Monaco farà realmente turnover. Eh, Musiala, sicuramente, non è il giocatore da turnover così come non lo è Sabitzer, non lo è Kimmich, D'Elite. Eh, Masraoui ha giocato meno. Quindi, se gioca Masraoui a destra, è una, è una riserva considerata una riserva visto che lì il titolare è Pavar, a sinistra, se si gioca Alfonso Davis, è il titolarissimo e poi Chupo Motting al posto di Mané in avanti ma Chupo Motting sta facendo una buona stagione eh? anche segnato contro il Barcellona eh, vedremo però la Roma sta pareggiando la Roma sta pareggiando eh, allora aggiorniamo anche chi ci sta seguendo sulla Roma perché perdeva 1-0 poi è rimasto in 10 il Verona Davidovic ha prima segnato poi si è fatto buttare fuori e poi l'ha pareggiata Zaniolo a fine primo tempo Roma in superiorità numerica che non riesce ad andare in vantaggio dunque eh, è una buona notizia per l'Inter perché l'Inter in classifica rimane al quarto posto con gli stessi punti della Lazio ehm, è un punto di vantaggio sulla Roma quindi vedremo effettivamente come finirà tra una settimana il prossimo turno è veramente spettacolare in Serie A, perché ci sono tantissimi big match. Atalanta-Napoli, Juventus-Inter e Roma-Lazio. Non vedo l'ora che arrivi il fine, il fine settimana, perché potrebbe sconvolgere tanti equilibri, eh, perché sono tutti scontri d'altissima classifica, quindi Atalanta-Napoli, eh, Juventus-Inter, Roma-Lazio, vedremo. Ecco Poi con il Milan, che di che ieri sera ha, ha frenato letteralmente contro il Torino, una brutta bruttissima prestazione del Milan ottima prestazione del Torino ma secondo me il Milan ha proprio giocato male ha sbagliato partita poi scelte discutibili di Pioli che a fine primo tempo toglie Leao e Brian Diaz capisco fino ad un certo punto Leao, però perché nei primi 5 minuti ha sbagliato due palle gol clamorose eh, eh, per cui ci può anche stare per dare un segnale poi io se sono l'allenatore del Milan e ho Leao anche in una giornata storta altri 15 minuti glieli do eh, perché la differenza tra Leao e Rebic è evidente quella è già discutibile poi perché togliere Brian Diaz anche ad oggi ci sono tanti livelli di differenza tra eh, De Ketelare e Brian Diaz Brian Diaz che aveva tra l'altro generato le due palle gol per le AO, quindi uno dei più attivi nel primo tempo, poi è un po' calato, ma quando cala tutta la squadra non è che eh, il singolo, eh, se non è un, un super fenomeno, ti può svoltare la partita. Dunque, molto molto discutibili i cambi di Pioli di ieri e per me il Milan ha meritato la sconfitta, soprattutto perché eh, il gol di Messi sarà anche regolare, una spinta che ci può stare, non viene vista dall'arbitro, però poi... Quello non è un episodio da campo, Eh, lì deve intervenire il VAR perché la spinta è evidente, quella è una spinta irregolare, tutti d'accordo su quanto quanto è avvenuto, quindi è stato veramente strano. Però ha meritato il Torino, poi il Milan nemmeno si è avvicinato a a passare, a a centrare il pareggio. Qualcuno mi segnalava forse rigore per l'Ellas, non credo, sto guardando rapidamente, ah c'è stato questo brutto contrasto. Forza limite dell'aria boh, comunque vi tengo aggiornati è 1-1 uno uno. il risultato al momento non, non, non si capisce se c'è Varro o meno in questo momento a noi servirebbe un innesto come è stato Quara per il Napoli giocatore pagato relativamente poco eh, 10 milioni di euro per quello che sta dimostrando nel mondo del calcio è poco in grado di creare occasioni con velocità e tecnica, confidiamo in Marotta, ma soprattutto uno che è bravo, nell'uno contro uno, che calcia col destro e col sinistro, crea un'infinità di palle con la partita, e eh, questa è un'intu- un'intuizione clamorosa, davvero, davvero clamorosa del eh, Napoli. Eh, servirebbe quell'intuizione lì, io se penso a Quara, che è stato pagato 10 milioni di euro, per me la prossima estate è per quello che sta facendo, se continua su questi livelli, se il Milan valuta Leao 100-120 milioni di euro, intanto traversa della Roma, eh, della Roma, Matic ha colpito la traversa al minuto 83, se il Milan valuta Leao 100-120 milioni, Quara a fine anno può raggiungere gli 80-90 milioni di euro, per quello che sta facendo per me è un giocatore devastante, molto completo, non ha i mezzi fisici di Leao, però tecnicamente fa paura, e poi sta avendo più continuità. Per me la continuità a volte fa più la differenza, per cui se continua così qua per me anche può arrivare ad essere considerato superiore rispetto a Leao, perché Leao non può prendersi certi blackout come quello di ieri sera. Leao poi per caratteristiche fisiche è uno che la differenza la fa, la fa anche più di Quara Schelia in certe, in certe partite, in certi momenti, però se Quara continua con questa continuità è più completo, ha gol, assist, sta dentro la partita, difende, fa un grande lavoro difensivo. Quindi io tra i due ad oggi, eh, soprattutto per la continuità, mi prenderei Quara senza alcun dubbio. Sono curioso di vederlo contro Screener. dovremmo aspettare il 4, il 4 gennaio, partita ah, quella sì che sarà una bella partita. Spero che l'Inter arrivi a quel match con 5-6 punti di ritardo sul Napoli e con l'opportunità di accorciare su 2-3 punti. Eh, non è facile riuscire a ridurre questo gap di 8 punti entro eh, il 13 novembre, però l'Inter deve vincerle tutte in campionato fino al 13, c'è poco da fare d'accordissimo qua al primo anno senza nemmeno bisogno dell'ambientamento è decisamente più concreto è è anche più giovane di Leao al primo anno e questa è la cosa che fa impressione perché nel precampionato io vedevo le amichevoli del Napoli effettivamente questo sembrava un fenomeno però contro squadre di livello più basso e non ha pagato eh, l'ambientamento il nuovo campionato è partito subito a missile in campionato in Champions League e questa è la cosa che fa impressione, non ha, avuto, non ha eh, richiesto dei tempi di ambientamento, non ha avuto bisogno di capire comprendere il calcio italiano subito dentro il gioco, subito dentro le dinamiche, un giocatore che si è presentato contro il Liverpool e ha messo a sedere Arnold diverse volte, eh, ha messo in crisi la difesa del Liverpool. Stiamo parlando realmente qui di un fenomeno, eh, per i tempi, per i tempi con cui è arrivato nel calcio italiano e ha sconvolto tutti, cioè ad oggi non avrei alcun dubbio nel dire che il miglior calciatore del campionato italiano eh, è Equa Raschelia, per quello che sta facendo. E l'Inter un colpo così lo potrebbe piazzare, visto che noi abbiamo un'ottima squadra per me a livello di Rosa rimaniamo insieme al Napoli tra le favorite di questo campionato, ma nell'uno contro uno ci manca sempre quel giocatore, non, non ce l'ha più l'Inter lo scorso anno poteva essere Perisic Quest'anno non ce l'ha un giocatore che va via nell'uno contro uno, quindi è proprio quello che manca all'Inter. Io vedrei bene una seconda punta con queste caratteristiche, per questo avrei voluto tanto Dybala la scorsa estate, perché per me Dybala aggiungeva all'Inter quella qualità che oggi manca, Eh, non ce l'abbiamo, non abbiamo quel tipo di calciatore lì, speriamo però che possa arrivare nelle prossime sessioni. Eh, la Roma sta chiedendo un rigore per un presunto tocco di mano di Gunther, non credo però ci sia eh. lancio di Smalling poi c'è questa sponda di Shomurodov e Gunther, mi sembra più petto spalla però difatti ne- nemmeno l'hanno rivisto minuto 86 sempre 1-1 tra Verona e Roma ma non c'è calcio di rigore infatti riprende il gioco sì, con una rimessa della Roma in posizione molto avanzata e eh. siamo nei pressi dell'area di Gore del Verona esatto e spalla, e spalla non c'era una grande inquadratura però mi sembrava più petto spalla e eh, l'ha colpita più o meno a questa altezza mostruoso per personalità e classe ma pure Anghissa mi sta sbalordendo per quanto ha dato finora Anghissa quest'anno grande stagione eh, per me più Lobotka che Anghissa Lobotka veramente sta raggiungendo i livelli di brozzo per me non è ancora a quei livelli lì però Contro il Sassuolo ha fatto una partita di personalità, di sicurezza, di tranquillità, anche in situazioni in cui la palla scotta, come la gestisce Lobot è incredibile. Mi ricorda tanto Brozovic. Eh, su, su tante cose poi l'Inter oggi ha la fortuna di averne due play davanti alla difesa perché c'è Noglu con la Samp, grande partita, l'interdizione eh, realmente è un giocatore che si sta evolvendo tanto e poi ha i tempi da, da regista quindi l'Inter ha, ha riscoperto un altro giocatore perfetto in quel ruolo lì non vediamo l'ora che torni Brozovic che può rientrare tra i convocati per Juve Torino, lui sì, a differenza di Lukaku, però con questo Cianoglu siamo veramente in una botte di ferro pure una, una la Raspadori presen- rappresenta il presente e il futuro eh, sì però il Sassuolo chiedeva tanto e quindi non era per le finanze dell'Inter era difficile quanti minuti daranno di recupero? Mm. non ho seguito il secondo tempo quindi non so quante interruzioni secondo me almeno 5 minuti li danno perché già prima ha, ha chiesto il rigore il Verona gioco interrotto poi la Roma, tanti cambi almeno 4 minuti li dà 4-5 li dà di recupero però non ho seguito tutto il secondo tempo quindi non so quanto realmente è rimasto fermo il gioco con la Roma che attacca tiro dal limite e trova il 2-1 la Roma eh con Volpato, gran gol di Volpato è eh, 2-1, 1-2 Roma che passa in vantaggio dunque sul Verona e il giovane Volpato ha fatto veramente un gran bel gol devo dire. Conclusione di prima, assist di Matic che ha lavorato molto bene questo pallone e vedo Sagna disperato perché il Verona in inferiorità numerica tutto sommato si stava difendendo bene però grande intuizione di Murigno non è la prima volta che i giovani della Roma del settore giovanile risolvono partite così complicate e qui Volpado fa veramente un gran bel gol non era facile eh, perché c'erano tante maglie davanti quindi vediamo Matic lavora questo pallone uno contro uno e va via sul fondo poi una finta scarico dietro e di prima intenzione di controbalzo di sinistro la mette all'angolino Volpato fa veramente un gran bel gol eccolo lì la schiaccia un po' esce sporco questo mancino di Volpato però a fil di palo montipò non può nulla veramente grande gesto tecnico di, di volpato l'ha schiacciato praticamente il pallone e gran bel gol non poteva realmente far nulla montipò ha trovato una bella traiettoria un po sporco eh, un po sporco come gol però l'ha presa di prima intenzione la voleva mettere lì e dunque 1-2 verona murigno non ha esultato più di tanto perché sa che ancora manca qualcosa però c'è un check c'è un check in corso forse su un fuorigioco passivo magari no c'è cover quindi niente gol convalidato Roma in vantaggio si riparte per questi ultimi minuti di Verona di Roma e dunque vedremo eh, vedremo in diretta il triplice fischio poi stasera c'è l'ultimo match tra Monza, tra Monza e Bologna quindi anche quello Eh, poi vedremo come finirà anche se per situazione di classifica non interessa più Verona Roma con la Roma che addirittura va in contropiede 5 contro 2 con Matic che porta palla un po' troppo lento Matic non la scarica poi sì però è troppo tardi, grande intervento difensivo e quindi Verona che ha l'opportunità per ripartire Murigno scatenato Murigno è entrato dentro il rettangolo di gioco almeno un metro dentro eh? (ride) almeno un metro dentro il campo è impazzito contro Matic perché ha gettato alle ortiche un bel contropiede anche qui aveva il passaggio facile su Abram e lo ha sbagliato regalando un'altra opportunità al Verona che si butta in avanti però È clamoroso quello che ha fatto Mourinho eh. sembrava un giocatore di movimento ad un certo punto Diego eh, è ancora out no Diego è convocato domani domani può anche giocare Diego, era semplicemente una botta quindi per precauzione questa mattina ha lavorato in palestra ha fatto personalizzato eh, non, non ha lavorato con il gruppo ma è arruolabile può giocare dal primo minuto la coppia sarà Lautaro Correa ma Diego può giocare anche nel secondo tempo può entrare tranquillamente non è un infortunio una semplice botta la smaltita non è ancora al 100% ci può stare però convocato e arruolabile quindi Diego già domani c'è. E anche con la, con la Juventus dunque. Al 100% non sarà, però. Esatto. Bravo, Manuel. Quello che abbiamo detto. Occhio alla Roma. 1-3 Roma. El Sharawi. Chiude la partita. Gran bel gol eh, perché ha fatto uno scavetto per scavalcare Montipo, e poi ha insaccato gran bel gol di El Ceravi però il Verona in inferiorità numerica e ci sta eh, si era rigettato tutti in avanti e difendeva praticamente con uno o due uomini e El Ceravi trova questa rete eh, che regala la vittoria alla Roma dunque cosa succede in classifica? rapido aggiornamento di classifica perché la Roma va al quarto posto quota 25 punti, scavalca in un solo colpo Lazio e Inter che rimangono al quinto posto a pari punti ehm, però c'è il derby c'è il derby della capitale tra una settimana tra le tante belle partite imperdibili e dunque staremo a vedere che ha fatto assist? Volpato? Ah anche assist volpato, poi la giocata l'ha fatta tutta il, il gol bellissimo anche questo però Volpato grande protagonista è entrato, ha fatto assist prima il gol e poi l'assist e vorrei vedere rapidamente un classe 2003 Cristian Volpato centrocampista della Roma molto interessante eh, grande impatto che ha avuto su questa questa gara dunque la Roma vince a questo punto non c'è più alcuna possibilità per il Verona ultime domande ultimi aggiornamenti per per quanto riguarda l'Inter il match di domani Quanto è fastidioso dover vedere l'Inter sesta, da quinta, quinta pari punti con la Lazio anche se lo scontro è diretto l'Inter l'ha perso però diciamo che è quinta per un'altra settimana, potevamo finire terzi settimana prossima, eh, sta Roma non si merita di stare lì però è una bella squadra la Roma, poi per me l'Inter è molto più forte rispetto alla Roma e l'Inter meritava almeno il pareggio contro la Roma, non dico la vittoria perché poi quando fai degli errori difensivi li paghi a caro prezzo ma l'Inter con la Roma sicuramente non meritava di perdere lo ha detto anche Inzaghi già si vedeva che era una squadra in ripresa poi mancava ancora la scintilla che è arrivata tre giorni più tardi contro il Barcellona però il, per me il più grande rammarico di questo inizio di campionato per l'Inter è proprio la partita con la Roma perché a San Siro non puoi perdere perché sei nettamente più forte rispetto a a Rossi, ma soprattutto perché aveva giocato molto bene anche meritando di poter fare qualcosa in più eh, poi disattenzione quel gol di Smalling, disattenzione di tutta la difesa, intanto Roma vicino al quarto, no perché il Verona chiude il contropiede, però 1-3 Roma già mi sembra chiusa la partita eh, lo scontro diretto abbiamo in meno lo scontro diretto eh, cioè l'Inter ha perso lo scontro diretto nelle prime giornate e dunque la Lazio è quinta, viene considerata quinta, poi c'è anche il ritorno, per cui se l'Inter vince il ritorno non vale più lo scontro diretto, ma entra in gioco un discorso di differenza a reti. Però spero che l'Inter arrivi in classifica un po' più su rispetto alla Lazio, e che non debba fare calcoli su scontro diretto e differenza a reti. Quindi mh, al momento viene considerato, in termini di classifica, un po' più giù appunto per questo discorso di scontro diretto esatto Gabri questo è anche vero meglio aver perso con la Roma e vinto col Barcellona perché intanto eh, hai circa 20 milioni di euro più in tasca che che sono quelli che eh, ti garantisce l'accesso agli ottavi di Champions League poi in un girone di ferro hai superato il turno ti ha svoltato la stagione quella partita lì perché inevitabilmente se vinci contro questo Barcellona svolti a livello mentale E insomma, era meglio vincere entrambi poi, no? Ci mancherebbe però se proprio devi rinunciare a una partita meglio perdere con la Roma e vincere col Barcellona ci sta, anche perché il tempo per recuperare in campionato potrebbe anche esserci, poi dipenderà tanto dal Napoli che in questo momento sembra imbattibile sembra giocare bene, non rischiare nulla in Champions non, non ci sarebbe più stato tempo per recuperare se perdevi in casa col barcellona lì si faceva veramente molto dura quindi sì sono d'accordo con te pura udine pura udine qualcosa è andato storto ma non era la stessa inter quella era ancora un inter molti difficoltà penso di sì perché dato come favorito non avrebbe senso far giocare ancora una volta di marco eh, perché Di Marco le sta giocando tutte ha giocato anche 90 minuti l'ultima quindi facciamo rifiatare Di Marco diamo una bella opportunità a Gosens che se domani fa bene e per me ha sempre fatto bene da quando ha segnato al Camp Nou col Barcellona ma se domani anche dal primo minuto fa bene a quel punto rimette in discussione il posto da titolare a sinistra anche se da quello che sto vedendo in a Di Marco non ci vuole mai rinunciare ma avere un titolare in più può far comodo e Gosens eh, per me sta tornando, a livello mentale è un giocatore recuperato, ora gli serve continuità e quella di domani è un'occasione soprattutto per lui. Concordo, preferisco essere agli ottavi e quinta due punti dal Milan secondo. Siamo lì, siamo lì, il Milan ieri ha commesso un bel passo falso, e l'Inter effettivamente, è molto vicina, intanto è finita la Roma, eh. triplice fischio, Roma che vince, va al quarto posto, dunque la Roma è a un punto dal Napoli, l'Inter ha due punti, scusate la Roma è a un punto dal Milan e l'Inter ha due punti dal Milan, l'Inter è lì, sta tornando, sta compiendo la, la rimonta che stavamo, stavamo aspettando, anche se bisognerà dare continuità nelle ultime tre partite di campionato prima della sosta contro Juventus, Bologna e Atalanta, per cui ci siamo Eh, non abbiamo dato grande spazio alle parole di Simone Inzaghi però vi faccio un rapido riassunto rispetto a quello che ha detto Simone Inzaghi sulle condizioni di Lukaku ha detto ha avuto un problemino la cicatrice eh, dovrà rimanere a riposo qualche giorno e verrà rivalutato nel fine settimana quindi fine settimana eh, nuovo aggiornamento sulle condizioni di Lukaku prima del match con la Juve anche se secondo me con la Juve non torna fra i convocati Brozovic speriamo possa tornare domenica, si è fermato anche D'Ambrosio, ha stretto i, de- i denti per 30-40 giorni ma si è dovuto fermare eh, e fino a dopo la sosta non lo avremo, quindi 2022 è finito, si è già concluso per Danilo D'Ambrosio, questo è l'annuncio di Simone Zaghi sulla partita di domani è una partita importante, eh, Cambierà qualcosa, ma non troppo. Eh. Quindi, indicazione di turnover. Ma fino ad un certo punto, importa. Ha ribadito che giocherà un'ana perché Andarovic ancora non è al 100%. Eh, su Aslani ha detto: Al di là dell'episodio di Barcellona, Slani sta crescendo tanto. Domani, penso, possa essere la partita giusta per lui, come anche per altri suoi compagni. Quindi. Probabilmente giocherà lui sull'attacco. Ha detto: Per l'attacco ha preso una botta. GECO, ma sarà disponibile domani. Verrà comunque valutato: Non al 100% disponibile. Ma domattina lo valuta, e verrà valutato e dunque prenderà una decisione. Comunque, GECO è partito con la squadra verso Monaco di Baviera. Correa e Lautaro stanno bene. Poi ci saranno Carboni e Curatolo che ci possono dare una mano anche a partita in corso. Quindi Inzaghi, in conferenza stampa pochi minuti fa, ha confermato la nostra probabile. Lautaro è Correa dal primo minuto, Dzeko convocato, probabilmente ancora non al 100%, ma parte con la squadra. Carboni è curatolo per loro opportunità a partita in corso. È quello che ha detto Simone Inzaghi in conferenza stampa. Ci ha dato dunque tutte le notizie di cui avevamo bisogno e che stavamo ricercando, tutte le conferme alla probabile formazione che vi ho dato prima. Noi andiamo in chiusura, è stata una bella puntata come sempre. Ehm, trovate la puntata ovviamente poi sul nostro canale YouTube e anche in podcast, eh, caricata poi in podcast per chi la volesse eh, recuperare. E vi saluto, grazie mille per essere stati con noi, grazie a Gabri, Massimo, Tiziana, Francesco Di Bella, tutti quelli che ci hanno seguito e ci ritroviamo domani ehm, per il match tra Bayern Monaco e Inter insomma partita chiaramente molto molto importante e dunque saremo come sempre live un'ora e quindici prima rispetto al fischio d'inizio per cui non mancate, seguiteci dalle 19:45 e 45 in diretta per seguire Bayern Monaco Inter. L'ultimo appuntamento della fase gironi della Champions League, partita che non ha più nulla da dire, visto che entrambe sono già qualificate, eh, però è sempre un grande spettacolo giocare all'Alleanza Arena contro una squadra così prestigiosa. Grazie a tutti, ci vediamo domani. Buona serata.